0: Continúes con esta experiencia de escuchar a Dios a través de las Escrituras y que lo hagas a través de la audiobiblia dramatizada. Estoy seguro que lo estás disfrutando muchísimo. A continuación vas a leer el Salmo 123. Era un Salmo que los peregrinos que iban a Jerusalén recitaban en su peregrinaje. Y es un Salmo que nos recuerda la fidelidad del Señor y sus múltiples misericordias. Después leerás Génesis capítulo 37 y 38. ¡Qué emocionante lo que vas a leer! Vas a leer el comienzo, más o menos, de la historia de José, un hombre que desde su tierna infancia recibió sueños acerca de su futuro. Dios tenía un plan y se lo reveló a través de sueños. Pero algo que descubrirás es que entre el sueño y el cumplimiento del sueño, el corazón de José tuvo que ser probado y experimentó pruebas muy severas. Terminó en tierra extraña, traicionado por sus hermanos, siendo un esclavo en Egipto. Pero aprendió a mantenerse fiel y los sueños de Dios se cumplieron. También leerás acerca de Tamar, es una historia muy interesante. Y después vas a leer Mateo capítulo 22. Una vez más, Jesús pronunciará una de esas parábolas que nos revela los secretos del reino y confrontará a los fariseos que una y otra vez buscaban el momento de prenderle a través de trampas astutas, pero Jesús conocía sus corazones y siempre sabía ponerles en su lugar. <risa> Disfruta la lectura, porque Dios tiene algo que decirte.
1: El libro de Salmos, capítulo 123. Levanto mis ojos a ti, oh Dios, entronizado en el cielo. Seguimos buscando la misericordia del Señor, nuestro Dios, así como los sirvientes fijan los ojos en su amo y la esclava observa a su ama atenta al más mínimo gesto. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia, porque ya estamos hartos de tanto desprecio. Ya estamos más que hartos de las burlas de los orgullosos y del desprecio de los arrogantes. El libro de Génesis, capítulo 37 entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día, Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca.
2: Escuchen este sueño. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la miga y se inclinaron ante ella.
1: Sus hermanos respondieron,
2: <risa> ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras
3: piensas que reinará sobre nosotros?
1: Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos.
2: Escuchen, tuve otro sueño. El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí.
1: Esta vez le contó el sueño a su padre además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió.
3: ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a
1: postrarnos
2: delante de ti?
1: Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, Tus hermanos están en Siquem
3: apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos.
1: Así que Jacob despidió a José, y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?
3: Oh. Oh. Busco a mis hermanos. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños?
4: Sí, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán.
1: Entonces, José siguió a sus hermanos hasta Dotán, y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador.
4: Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan
3: sus sueños.
1: Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José.
3: N no lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima.
1: Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano?
4: Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es
1: nuestro hermano.
4: De nuestra misma sangre.
1: Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por veinte monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose,
4: ¡El muchacho desapareció!
1: ¿Qué voy a hacer
4: ahora?
1: Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje,
4: Mira lo, que encontramos. Mira lo que encontramos Esta
3: túnica ¿No, es la, de ¿No tu... es la de tu hijo?
1: Su padre la reconoció de inmediato
3: Sí Es la túnica de mi hijo Seguro que algún animal salvaje se lo comió Sin duda despedazó a José
1: Entonces Jacob Rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, Me iré a la tumba, llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto. Y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. El libro de Génesis, capítulo 38 En esos días, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Ira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Esúa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Zela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de Er,
4: «Cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto». «Tú debes darle un heredero a tu hermano».
1: Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. El Señor también le quitó la vida a Onán. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera, Vuelve a la casa de tus padres
4: y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo.
1: Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos. Entonces, Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después, murió la esposa de Judá. Cumplido el período de luto, Judá y su amigo Ira, el Adulamita, subieron a Timna para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, «Mira, tu suegro sube a Timna para esquilar sus ovejas». Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él, así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timna. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo. Sin darse cuenta de que era su propia nuera, preguntó Tamar.
3: ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?
1: Te enviaré un
4: cabrito de mi rebaño.
3: ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?
4: ¿Qué clase de garantía quieres? Ella
1: contestó. Ah.
3: Déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas.
1: Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde, Judá le pidió a su amigo Ira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía, pero Ira no pudo encontrarla. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar,
0: ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino, a la entrada de Enaim? Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí,
1: entonces, Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo,
0: No pude encontrarla por ninguna parte, y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar.
4: Entonces, deja que se quede con las cosas que le di. Envié el cabrito tal como acordamos, pero tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el reír del pueblo.
1: Unos tres meses después le dijeron a Judá
4: Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta Y ahora, como consecuencia, está embarazada ¡Sáquenla y quémenla!
1: Pero cuando la sacaban para matarla Ella envió el siguiente mensaje a su suegro
3: El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada Fíjese bien ¿De quién son este sello, este cordón y este bastón?
1: Judá los reconoció enseguida y dijo, no. Ella es más justa que yo,
4: porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela.
1: Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció.
3: Uh, este salió primero.
1: Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó. Vaya,
2: ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero?
1: Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca, y lo llamaron Sera. El Evangelio según Mateo, capítulo 22
2: Jesús también les contó otras parábolas. Dijo,
3: El reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, La fiesta está preparada, se han matado los toros y las reces engordadas y todo está listo. ¡Vengan al banquete! Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, «La fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean». Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. «Amigo», le preguntó, «¿Cómo es que estás aquí sin ropa de bodas?». Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, «Átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera» donde habrá llanto y rellinar de dientes. Pues muchos son los
2: llamados, pero pocos los elegidos. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, a buscarlo.
3: Maestro, sabemos lo honesto que eres... Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente.
2: ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas,
3: ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda
2: que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó...
3: ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César. al César. Bien, entonces den al César lo que pertenece al César, y den a Dios lo que pertenece a Dios.
2: Su respuesta los dejó asombrados, y se marcharon. Ese mismo día, se acercaron a Jesús a algunos aduceos... Líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro,
4: Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces, su hermano se casó con la viuda. El segundo hermano también murió. Y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección?
3: Pues los siete estuvieron casados con ella. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Y no conocen el poder de Dios Pues cuando los muertos resuciten No se casarán ni se entregarán en matrimonio En este sentido, serán como los ángeles del cielo Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos ¿Nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran Dios dijo Yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los
2: muertos. Cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitas ante su enseñanza. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, Intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta.
1: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés?
3: Jesús contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos.
2: Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta.
3: ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Es hijo de David. Entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, ¿Llama al Mesías, mi Señor? Pues David dijo, El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías, mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo?
2: Nadie pudo responderle. Y a partir de entonces... Ninguno se atrevió a hacerle más preguntas.